0: وجودا وعدما مثلا مثل عله الخمر مثلا بالاسكار اذا اذا وجد الاسكار وجد التحريم اذا انتفى الاسكار انتبه التحريم فدار التحريم مع الاسكار وجودا وعدما فلهذا مع انه يجوز ان يكون له عله ثانيه لكن هذا من جهه عله الدوران ولكن قد يجوز انه يعلل بعنده ثانيه وعنده المناسة من جهه ان الخمر ما خامر العقل ثم ذكر رحمه الله ختم الفصل هذا بالفوائد وهي فوائد مهمه في هذا الباب قال المناط متعلق الحكم المناط سمعنا دقيق مناط الحكم هو ما يعلق عليه الحكم منه النوط وهو الشيء الذي يناط به تقول يناط الامر بكذا او يعلق بكذا قال وتنقيحه تخليصه وتهذيبه وتخليده استنباطا وتحقيق اثبات العله في حل هذه من اهم مباحث القياس وهو تنقيح تحقيق العله وتنقيح العله واستخراج العله ولهذا يقول التحقيق والتنقيح ليس من القياس الذي من القياس هو استخراجها هذا هو مبحث القياس ولهذا يقولون تحقيق العله تنقيح العله استخراج استنباط العله واستنباطها. هذا القسم الاول ما هو؟ وتنقيحه تخليصه. اذا كان عندنا مثلا حكم له عده علل الان. وعرضنا ان ننقح. نعرف ما هي العله الحقيقيه. ما هي العله؟ مثل جاء اعرابي الى النبي عليه الصلاه والسلام ينكب شعره ويضرب صدره ويقول وطئت اهلي في رمضان. هذه كلها علة كونه جاء يضرب شعره وينتهي ينتهي ويضرب صدره وهو جاء أعرابي وطعت أهلي في رمضان. ما هي العلة؟ فأمر عليه الصلاة بالكفارة، طيب ما هي علة الكفارة؟ يريد أن نعرف العلة. هذا الحديث العلة مأخوذة من هذا الحديث. جاء العلماء إلى العل كل النقح نقح على أصله. فقال مالك العلة هي هي كونه افسد الصوت انه وطئ اهله ففسد صوته فلهذا اوجب الكفاره بالاكل والشرب عامدا ومنهم من قال لا تلقى العلم وينظر الى العله المناسب ووطئت اهله كونه اعرابي هذا لا اثر عليه وكونه في شهر رمضان في ذلك السنه لا اثر وكونه مثلا يضرب صدره وينثب شعره لا أثر له كلها جاء في الحديث لكن نخلص الحديث ونستخرج العلة الحقيقية ونهذبها ونستخلصها وننظر إلى العلة الحقيقية وقوله قول وضعت أهل فرمان فلهذا قالوا إن العلة هي الوقت هو الوقت كونه وقت ولهذا ألحق به وضع الجارية من جهة أنه إفساد بالوضع ف ألحق به الكفار فالشيء قد يكون من انه مذكور في الحديث وله عدة علم فنحتاج إلى تنقيحه وتهذيبه وتخليصه، ولهذا يختلف العلماء، منهم من يذكر هذه العلة، منهم من يذكر هذه العلة، في مثلا مالك وجماعة قالوا عند الإفساد، كونه وضع أهل هذا ليس هو العلة، ولهذا جاء يضرب وينتف شعره ولأنه انتهك حرمة رمضان، فالعلة انتهاك الحرمة. فألحق بي كل إفساد ولو لم يكن وطن منهم قال لا العلة العلا هي هذا وهو كونه أفسد صومه بالوطن وكل على أصل وتخريجه باستنباظه هذا هو في الحالة ببحث القياس استخراجه شو معنى تخريجه الآن الآن شو الفرق بين التنقيح والتخريج, والتخريج التنقيح العلة الموجودة عندنا لكن نريد نحذف جميع العلل المعلم كل كل مثلا يحذف علل ويبقي عله واحده كل يبقي عله واحده يقول هي الاصل مذكورة العلل العله مذكورة لكن في حال الاستخراج ما هي مذكورة العلل نحتاج الى استنباط مثل مثلا عله الربا ذكر الرسول عليه السلام الحديث لكن واجمع العلماء على انه لعله، لكن من مذكور العلة في الحديث؟ فاجتهد فا العلماء استنباط وتخريج العله، كل استنبط عله منه، منهم من قال القوت، منهم من قال الطعام، منهم من قال مكيل جنس، موزون جنس، وهكذا، منهم من قال ان العله في الذهب والفضه الثمنيه، ومنهم من قال جوهريه في الثمنيه، منهم قال او غلبه الثمانية كل يذكر عنه يستنبط ويستخرج فالفرق بين استنباط العله وتهذيب العله ان تهذيب العله العله المذكوره تحتاج ان تهذب وتخلص العلل من بعضها وتلقي عله واحده هي المعلل بها وتحقيق اثبات العله في احد صورها فإن علمت علّة بنص أو إجماع احتج به تحقيق العلّة ما هو العلّة إذا كانت جمالة تحقيق العلّة إذا كانت العلّة موجودة ومذكورة بنص الشارع أو جمع. مثل بنص الشارع مثل وأشهد ولوي عدل يشترط في شهادة الشهادة يكون ماذا عدل هذه علّة ثبوت الشهادة يشترط في صحة الصلاة استقبال القبلة. ماذا يشترط مثلا في جزاء الصيد المثل وهذا محل إجماع الاول محل على النص والثاني محل يجمع طيب العله عندنا معلومه الان ان عله قبول الشهاده هو العداله مثلا صحه الصلاه لا بد من استقبال القبله لكن وجود هذا الوصف او تحقيق هذا الوصف يحتاج الى ماذا الى اجتهاد لو جاء الشاهد الى القاضي يقول الاصل يجب عليه قبول الشهاده لو شذوذ مثلا مثلا في, في ابواب الشهادات على الخلاف في تفسير العداله وفي, وفي يعني بعض انواع الشهادات لكن كون هذا الشاهد عدل يحتاج منا ان نبحث هل تحقق في صفه العداله ام لا فلهذا لا بد من تحقيق وجود عله قبول الشهاده لا بد من تحقق استقبال القبول الانسان في بريه الان لا بد من استقبال القبلة هذا مجمع عليه لا بد لكن هل القبلة هذه الجهة او هذه الجهة هل هذا يحتاج الى اجتهاد ونظر في الادله فينظر فاذا غلب على ظنه ان هذه الجهة اتجه اليها فهو مأمور في هذه الحاله في الاجماع ان يتجه الى جهة قبلته التي اجتهد اليها من جهة انه مامور باستقبالها فهي العله موجوده ومعروفه وهذا له امثله كثيره ومدار الحكم موجبه او متعلقه، هذا يجري في باب الدورات يعني ما هو الشيء الذي دار عليه الحكم؟ مثل ما ذكرنا في مسألة مثلا علة الإسكار، وش الشيء الذي يدور عليه الحكم؟ ما هو الشيء الذي تعلق من الحكم؟ هو الذي يدور عليه الحكم وجودا وعدما. ومثاله مثلا في مثلا بين الناس، شيخ مثلا الإنسان لو عرف مثلا مثلا في الاعتياد ان فلان من الناس اذا وجدت سيارته هو موجود. أكثر ما ترى السياره تقول فلان موجود. اذا ما رايت السياره تقول فلان مو موجود. مثلا اذا رايت النعل الفلاني تقول فهو موجود. لانك معتاد كل ما رايته فهذا هو لكن ان كان هذا التعلق في الحقيقه مو مناسب. يعني مجرد تعلق من جهة التكرار مع أن يوجد يجوز ان تكون السير موجوده او نعم غير موجوده لكنه من جهة, التكرر من جهة التكرر دار الحكم عليه فان كان مناسبا ان كان مناسبا تأكد وكان ثبوته بعله المناسبه ما عله الدوران ولهذا حينما يقولون الدوران هو حجه يريدون الدوران الوجود عن غير مناسب اما اذا كان مناسب فإنه يكون ثباته من جهة المناسبة، مثل مثلا الإسكاف في الخمر، ولازمه ما لا يثبت الحكم وعدمه، وملزومه ما يستلزم وجوده وجود الحكم، وجوده وجود الحكم، هذا عكس هذا، لازمه لازم ما لا يثبت الحكم مع عدمه، يعني هذا هذا يدخل فيه الشر، وش لازم؟ يعني من لازم صحة الصلاة، مثلا مثاله من لازم صحه الصلاه وجود الطهاره فعدمها عدمها يلزم من عدم صحه الصلاه لان ثبوت صحه الصلاه يعني عدم صحه الصلاه موجود مع عدم الطهاره فهو مع عدمها يلزم الحكم يلزم الحكم بعدم صحتها وبعدم وجود حقيقه حد الصلاه لأنه عند عدمها لا نحكم بعدم صحة الصلاة وهو شرطها الذي هو شرط لوجودها عكسه مثلا ملزومه وهو ما يلزم وجوده عنده إذا وجد وجد الحكم مثل السبب معنى أنه يلزم من وجود السبب وجود المسبب مثل دخول الوقت سبب للصلاة فإذا وجد سببها وهو الوقت وجبت الصلاة، يعني وجوباً موسعا أو دخل مثلاً وقت الصوم وجب الصوم وجوباً مضيقا تنادي يعني من باب الاستراحات التي يذكرونها بهذا الباب، قال رحمه فصل. فما قطع به بنفي الفارق أو نص أو أجمع لعلته بقياس جلي. المصدف رحمه الله يريد بهذا
1: أن يضيق
0: القياس يقسم أقسام، العلوم يقسم القياس أقسام من جهة قوته ومن جهة علته، فهو من جهة قوته ينقسم يعني قياس قوي وقياس ضعيف أو قياس أقل قوة، فالقياس القوي هو ما قطع به من أهل الفارق، هذا قياس قوي، مثاله قياس مثل قوله من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمه عبد مرجى شركاؤه خصصهم يقول العلماء لا يدخل في العبد الامل لانه لا فارق بينه الا الذكور والانوثه والذكور وصف طردي والاوصاف الطرديه غير معتبره يعني ايش وصف وصف الطردي غير مناسب يعني ما في مناسب ما يسمى به ريح مناسب مثل من قوله أيما أيوة رجل افلس كذلك ادخل في أيما أيوة امرأة لأن كون أي أيوة رجل المراد به كل ما أفلح سواء كان رجل أو مرأة كون رجل أو مرأة أوصف طردي ذكورة والأنودة أو نصة وجوانك فقياس جميل كذلك إلى نص على علته مثل ما تقدم في المنصوص على علته مثلا أو المجمع على علته مثلا مثل المثل في جزاء الصيف فالمثل في جزاء الصيف مجمع على علته فهذا اذا من جهه وجوب المثل هذا امر معلوم مقطوع به وهو مجمع على عله وهو قياس جليل وقياس خفي وهو اذا كانت عله ظاهره عله مستملة قياس خفي من بعض انواع تعالى تختلف فيها او يختلف فيها بعض العلماء مثلا ومثلوا له مثلا بامثله مثل قياس القتل بالمثقل على القياس بالقتل المحدد، العلماء متفقون على أن من قتل إنساناً بمحدد هو قتل عم عدوان يجب الحد القول يجب القول. يعني إنشاء ذلك، لكن لو ضربه بمثقل بحصى مثلاً مو بحد الجمهور على وجوب القول إلحاقاً له بأنه قتل عم عدوان ومنهم من قال لا لا يحكمه قول أبي وهذا قد يقال إنه إلى أصحابه لكن قصد التمثيل من جهة أنه ليس كالقتل المحدد من, من كل جهاته، كذلك أيضا العلة التي تخفى، العلة التي تخفى مثل مثلا علة الذهب، علة الربا مثلا، وما هي؟ فهي علة لكل معلم، كل معلم علم بعلة، فهي علة خفية، لأنه لم يتفق عليها، وليس مقطوعا بها، مشتملة تكون هذه علّة ومشتملة أن يكون غيرها. ثم قسم القياس تقسيم اخر. الاول التقسيم الاول باعتبار قوته، التقسيم الثاني باعتبار علته. ان صرح فيه بها قياس علة، القياس اما يكون قياس علة، او قياس دلالة، او قياس في اصل المعنى، او في معنى الاصل. قياس العلة هو التي العلة التي صرح بها، الذي صرح بها مثاله قول النبي عليه السلام في انها من الطوافين عليكم والطوافات صرح بالعله هذه العله مصرح بها نصا انها من الطوافين عليكم والطوافات كذلك مثل من قياس العله مثل الاسكاف في الخمر العنب مجمع على انه حرام للإسكاف فيلحق بعلم شو العله؟ الاسكاف العله هذه هذا قياس عله لأن العلة هو الإسكال، يسمى قياس يلحق به كل ما أسكى، ولهذا كل مشكل حرام، يلحق بكل كل ما أسكى، سواء كان مثلا من الشعير أو من الزبيب أو من التمر أو من غيره. هذا قياس علة، فهي علة جاءت من الشام وقال كل مشكل حرام. هذا يسمونه قياس علة، وهو من القياس، وداخل ذي مسمى القياس. وان جمع فيه بما يلازمها او باحد بما يلازمها مثلا عندنا نبيل الخطيب النبيل المثال ممكن ان تجعله قياس عنده وممكن ان تجعله قياس دلاله قياس دلاله مثل مثلا النبيل نبيل مثلا التمر او نبيل الشعير اذا قبلته مثلا وتركته حتى قذف بالزبد. وطلعت رائحة الخمر. الآن هل تحريم الخمر لأجل رائحته أو لأجل إشكاره, إشكارة. لأجل الإسكار. الرائحة ليست ليست ال... عله. لأن هناك أشياء قد تكون رائحة من الرائحة المشكل. لكن عله ما هي؟ الإسكار. هذا مش لك الدوران. لا الدوران دورانها يمكن سبق الإشارة إليه. دوران قد يكون مع المناسبة وقد يكون مع غير المناسبة. إذا كان مع إذا كان غير المناسبة دوران. وإن كان مع المناسبة فهو دوران ومسألة دوران مسألة مناسبة. هذا مثلاً عندنا رائحة رائحة الخمر في النبي الرائحة لا هل هي, هي علة إشارة أو تدل على العلة؟ يعني نستدل برائحة الإشكار أن هذا المشروب ماذا؟ مسكر مسكر فلهذا إن قلنا إن النبيذ مسكر لأن رائحته رائحة خمر هذا شكله القياس ماذا؟ قياس عنده ولا قياس دلالة؟ لا قلنا رائحته قياس دلالة إن قلنا رائحته قياس دلالة طيب إن قل إن قلنا إن النبيل مسكر ومغطي كما يسكر إن كما يسكر من العنب النبيذ من من الشعير مسكر كما يسكر النبيل من العنب قياس الله ولا قياس دلالة؟ قياس علة فإن عللت بالإسكار هو قياس علة وإن عللت بما يلازمها يلازم لأن رائحة الخمر والإسكار ملازمة لماذا؟ لها لكن ليست هي العله، العله هو الاشكال. قال او بأحد، عندي عندي احد موجبها، والاظهر انه موجبيها، ولهذا ذكر المحقق في بعض النسخ موجبيها، وهو الاظهر. وهو قال بأحد، وهو اشاره الى الى اكثر من واحد. أحد موجبيها بالاصل. لملازم ياخذ قياس ثلاثه. مثاله مثلا قطع الجذب الايدي. لو أن جماعة قطعوا يد إنسان اعتداءً وضجره ومسكوه قطعوا يده، قلنا يجب عليهم القصاص. لكن ننظر وش يجب القصاص؟ يقول هنا أو بأحد موجبيها. الآن الواجب الواجب فيه الآن إما القصاص أو وش يوجب
1: أحد
0: ام موجبيها؟ إما القصاص أو الدية. أو الدية. العلماء يقولون: إن الدية تجب عليهم جميعا، لأنهم هم معتدون فوجبت عليهم، اتفاق، اتفقوا على الدية تجب عليهم، إذا قلنا بدية قطع الدية، فأنت... هذا لكن هل يجب القطع على الجميع؟ أو لا يجب؟ قالوا: يجب، إيش الدليل عليه؟ قالوا: الدليل عليه مثلا هنا هنا. هناك أخرى طبعا هنا لا في المسألة هذه واحدة، لكن من جهة التمزيع عن هذه المسألة والتدريق قال لأن لأنكم كما تقولون إن إنه يجب الدية على الجميع وهي أحد موجبي الاعتداء عليه, عليه فكذلك يجب القصاص والقطع على الجميع فإذا وجبت إيه على الجميع فكان القياس والمعنى يقتضي وجوب القطع على الجميع، لأن أحد موجبيها يقتضي الوجوب، وجوب الديه على الجميع، فليقتضي أيضاً وجوب القطع على الجميع إذا شاء إما الدية أو القطع. قال ملازمة الآخر، قال فقياس قال وما جمع بنفي الفارق فقياس في معنى الأصل. إذاً القياس من حيث من حيث العلة ثلاثة أقسام إما إن صرح فيه بالعلة فهو قياس علة وإما قياس دلالة إما بما يلازمها أو بأحد موجبيها أو قياس في معنى الأصل قياس في معنى الأصل ما معنى معنى الأصل يسمونه الفح الخطاب أو مفهوم الموافقة هذا قياس في معنى الأصل إما أن يكون مساويا أو أولويا. مثاله مثلا، مثاله مثلا إذا قطع بنفي الفعل مثل أي مرض من من كي يقول أي أيما امرأة؟ حينما استند بالتمثيل الأول من جهة لأنه هذا قياس من جهة القوة، لكن هذا قياس من اعتبار العلة، فهذا قياس بمعنى الأصل، لأن الأصل موافق له في التعليم العصر من جهه لا فرق بين رجل ومرأة مثل قول مثلا مثل ايضا ان نقول كما لا يجوز الاعتداء على اكل ان الذي لا يكون ولا انما يكون ذي وطن وسيصنعون شعيرا ايضا يلحق به تحليقه او تغليقه بل هذا اشد واولى وهو اشد من العصر مثل ايضا فيما تقول ولا لهم له بأوفي. فالاعتداء مثلا ب بالسبب والضرب اعظم فهو قياس مع العصر لكن ينبغي ان يعلم ان بعض اهل العلم واليه بيروت همسام رحمه الله يقولون ان هذا ان اريد بالقياس أو القياس الفقه المعروف فهو ليس داخل مسمى القياس
1: فهو بالحقيقة
0: هذا داخل مسمى النصوص لان هذا يجمله التشمل النصوص العامه الداله فدخول مثلا القياس مع العصر يقول اي مره جوي. في المرأة مثل مثلاً متى اعتقله شخصاً في عبد يدخل فيه الأمه مثل فهذا في الحقيقة بقول إنها من الطوافين عليكم الطوافات يدخل فيه مثل الحمار وكل طواف هذا في الحقيقة ليس قياس فهو فهو في الحقيقة داخل في علوم النص فعلوم النص يشمله أي سميته قياس أو أو مفهوم موافقة لا كذلك ولهذا يقول يقال إن يعني إن إنكاره مكابرة، مثال مثلا النهي عن الموت الماء الدائم محرم، لو جاء إنسان وصب في إناء باله في إناء ثم صبه في ماء دائم، وش يكون؟ محرم من بابه لا؟ كذلك وضع العبيرة من باب أولى، بل هو أقبح، لأن الإنسان ربما احتاج إلى أن الماء لكن أن يقول في إناء ثم يصبه هذا أقبح. وهو بالحقيقة ابلغ في دخوله النص فلا يدخل في باب القياس المذكور في باب الاصول. قال ويجوز التعبد بالقياس عقلا ووقع شرعا. عقل. هذا معناه ان يقولون هل, يعني هل يصح ان يقول الله عز وجل انني حرمت الخمر لاسكانها؟ او يقول قسرا حرمت الخمر لاسكانها، فاذا وجدتم اي شيء مشكل ومحرم محرم هل يجوز ان يجوز ان يجوز ان يتعبدنا الله بالقياس بمعنى <تصفيق> أن يقول قيسوا على هذا ما كان داخلكم. هذا من المسائل التي يفرضونها وهي غير واقعة، لكن يجوز أن يقع هذا وأن يتعبد لنا الله أن الله بالقياس، معنى أن نقيس على هذا كل ما أشبهه. ووقع شرعاً. وقع شرعاً لأن هنالك أشياء دل الشرع على القياس والحقيقة من جهة المسالك التي ذكرها أهل العلم، ووقوعه بدين السمع قطعي. يعني هل قياس. طبعا العلماء يختلفون لكن جمهور العلماء من الاتفاق ان النصوص داله على مشروع القياس والقياس والادله في هذا كثير قل فاعتذروا إلى ايها الابصار وادله كثيره جاءت في هذا الباب وانه ذكر القياس عليه الصلاه والسلام وجاءت ادله ينتفي من ذلك الرجل جاء واراد ان من ذلك الغلام فقال هلك من ابن وذكر له الحديث وادله اخرى في هذا الباب. فهو واقع شرعا من جهه الدلاله ومن جهه ايضا ما جاء في بعض الاحاديث التي ذكرت فيها العلل واستنبطت ووثق بها فروع بالاصل الذي قيست عليه، وهو حجه في الامور الدنيويه وغيرها. هذا محل اجمال انما إن الخلاف بين الاصول في مساله الامور الشرعيه، اما في الامور الدنيويه فامور الناس لا تجري الا القياس، الان الكتب على على التجربه وهو القياس. كل امور الطب وامور مثلا الان البناء والصناعه وما اشبه ذلك وامور خاصه العالم اليوم وما يتعلق ب يعني الاجهزه وما اشبه ذلك واشياء كثيره خرجت اليوم كلها مبنيه على القياس. كلها مبنيه على القياس وهذه الاجهزه الالكترونيه الضخمه كلها مبنيه على النظر والتتبع والتجريب وهذا امر في حتى في في الناس وفي يمكن ان هذا هناك هذا 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 وينقشون هذا 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 ويقولون هذا من وهذا ان يكون الناس من يمكن ان نعم. هناك قطعي وهو قبل عبارة من ايش عبارة وش هو قبل وش بعدها؟ وش قبلها؟ <تصفيق> ووقع شرعاً <شار> بعدها؟ ووقوعها شرعاً الشرع بدليل نعم، نعم كذلك نعم. نعم، إذا شر، يمكن أشرنا بعض الأدلة التي جاءت يقول كذلك في بعض الأدلة يعني أن هذه الأدلة قالت من إن العلم أنها دالة منهم لكن يختلفوا في هذه مثلا يقطع بها أو أنها ظنية؟ لكن يقول وجوعه يدل على أنها مقطوع بها بدلالته عليها، وحجة في الأمور الدنيوية وغيرها. والنص على حكم علة الأصل يكفي في التعدي، إذا جاء الشرع ونص على حكم نص على علة يكفي التعدي، ما لا يقول أنه الشرع يقول عدوا هذا الحكم لكل ما تشبهه، لا ما يحتاج، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، هذا تعليل، فلا يحتاج مثلا أن ينص أو يقال إنه فقيسوا عليها والحقوا به كل ما كان طوافا، قولة إنها من الطوافين عليكم والطوافات وكذا لسان هو في الحقيقة كأنه أمر بالإلحاق، لأنه ما ذكر عندنا إلا لأجل أن يلحق بها ما يشبهها. نعم. على والحكم متعدٍ كما قال قوله والحكم متعدٍ والحكم المتعدي إلى فرع علة منصوصة مراد بالنص كعلة مجتهد, مجتهد. كعلة مجتهد فيها فرعها مراد للجهد هذا إذا كان عندنا حكم وعلته منصوصة نص الشان عليها وألحقنا بهذا الحكم الفرع بوجود العلة في الفرع من قوله علينا: إن من الطوافين عليكم والطوافات في الهره. ألحقنا بالهر الحمار لأنهم من الطوافين. فيقال النص على العلة هنا النص على العلة في الحكم وتعديته إلى الفرع يأخذ الفرع حكمه من النص فيكون فيكون حكم الحمار ملحق بالهر الهر من جهة عموم النص، لأنه لما نص على العلة دل على أن الفرع الملحق به منصوص مراد بالحكم، فكأنه عليه الصلاة والسلام جعل حكم الهر حكم الحمار كالهر من جهة التنصيص على العلة كان علّة المجتهد فيها من يسأل لو كان علّة من منصوصة مجتهد فيها للعلم اجتهدوا فيها بالاستخراج والاستنباط وألحقوا بالحكم ظروع أخرى يكون هذا الحكم المتبرع ملحق بالأصل الذي اجتهدنا به في نظرنا لأننا اجتهدنا بالعله، فقلنا هذه علّة هذا الحكم فالفرع ملحق به بالدليل الذي استخرجنا منه العلّة كما انه ملحق به بالعلة المنصوصه ويجوز ثبوت كل ما الاحكام بنص الشارع لا بالقياس هذا والصحيح ولهذا قال بعض اهل العلم انه يجوز ان جميع الاحكام يجوز ان تثبت وبالشرع وبالادله عمم الادله ولهذا يجوز ان تثبت جميع الاحكام بالشرع وبنص الشارع عليها يعني من جهه الجواز الشرعي يعني يجوز ان ان تكون ياتي احكام من الشارع كثيره في التنصيص على جميع الاحكام قال بعضهم لا لأن الأحكام غير متناهية. قال بعضهم لا الأحكام متناهية مهما كانت فيجوز أن أن تأتي الشريعة بالنص على جميع الأحكام بلا حاجة إلى القياس. لا بالقياس. ومعرفته فرض كفاية، معرفة القياس فرض كفاية لأن القياس مشروع دلت النصوص عليه وفيه استدلال واستخراج للأحكام من النصوص وإلحاق الفروع بأصولها فلا بد من معرفة إذا كان لا بد من معرفته والناس محتاجون إليه، فيكون فرض كفاية على طائفة من أهل العلم، ويكون فرض عين على بعض المجتهدين ممن تأهل لذلك دون غيره، فإذا كان لأنه يكون على بعضهم فرض عين إذا احتج إليه في معرفة الأحكام، ولا تعرف إلا من جهة القياس، وكان هو المتأهل لذلك كان الحكم متعين عليه كالأحكام الأخرى التي فرض كفاية ثم تكون فرض عين حينما تتعين على شخص مثل ما قالوا مثلا في غسل الميت وفي دفنه وفي إنقاذ الغريق حينما يحضر إنسان عند ميت ما عنده يكون فرض عين عليه أو يحضر إنسان عند غريق ما عنده حدي يكون فرض عين عليه وهكذا وهو من الدين القياش من الدين لان العلماء نص جاءوا بالادله وذكروا ادله تدل على مشروعيه القياس كما ذكروا في باب القياس والدلاله على مشروعيه القياس من الادله من الكتاب والسنه فهو من الدير من جهه انه جاءت الديره تدل على مشروعيته والنفي اصلي يجري يعني النفي نوعان نفي اصلي ونفي طارئ الاصلي يجري به قياس الدلاله فيؤكد بالاستصحاء يقول ان النفي نوعان نفي اصلي النفي الأصلي هو الذي ينفى كلية، مثل نقول: لا يشرع صلاة سادسة، الأصل أنه لا يشرع صلاة سادسة، فهذا نفي أصلي؛ لأنه لم يأتي من الشارع حكم فيها، فنقول: إن الصلاة السادسة غير مشروعة، إن الصلاة السادسة غير مشروعة، وكذلك مثلا حج الحج أكثر من مرة غير مشروع، والصوم أكثر من مرة غير مشروع، فهذا نفي أصلي، قال يجري به قياس الدلالة فيؤكد به في الاستصحاب، قياس الدلالة سبق معنا هو تأكيد حكم بحكم أو إلحاق حكم بحكم مثل ما قالوا مثلا لو أنه قطع جماعة يد إنسان قيل يجب عليهم قطع جميعا كما أنه تجب عليهم الدية جميعا تنزمهم جميعا فيجب قطع أيديهم جميعا لأنهم لوجوب الدية عليهم جميعا فهو إلحاق حكم بحكم كذلك أيضا ليس هنا كذلك في مثل النفي الطائر يقال أيضا كما, أنك كما أنه مثلا يقال لا يجب صيام رمضان إلا مرة كذلك أيضا لا يجب من الصلوات إلا خمس ولا تجب صلاة سادسة فهو تأكيد حكم بحكم كما يؤكد الحكم بالحكم في قياس الدراء فيؤكد بالاستصحاب يعني استصحاب عدم وجود حكم شرعي في وجوب شيء يثبت مشروعيتها نستصحب الأصل وهو أن الذمة السالمة من وجوب صلاة سادسة أو وجوب حج ثاني وطار وهو النفي الطارئ كبراءة الذمة يجري فيه هو قياس العلة، الطارئ الذي هو الذي يمكن أن تجري فيه الأحكام الشرعية ما هو الطارئ؟ هو مثل يقول كبراءة الذمة مثل إنسان ادعي عليه بدين نقول أصل براءة ذمته من الدين وأنه لا يجب عليه دين وأنه لا يجب عليه دين لبراءة ذمته والنفي الطالع يقولون إنه من أحكام الشرع وتجري فيه أحكام الشرع وإذا ولهذا نقول أنه إن جئت بالدليل على إثباتي جئت بالدليل على ثبوت دين عليه ثبت الحكم. ما نقول الاصل النفي مطلقا لا مثل ما قلنا في النفي الاصلي لا، نقول هذا نفي طارئ فهو يعني في مقام الدفع وقد يثبت عليه. فإذا لم تثبت فنقول اصل سابق، ولا يجري في قياس العلة مثل ما نقول: الأصل سلامة الذمة من الديون الواجبة مثل ما قال عليه الصالح فدين الله احق بالوفاء فدين الله اجرى مجرى ديون التي لله مجرى الديون التي للعباد اجرى فيها قياس الله كذلك ايضا في مساله حقوق العباد في شغل الذمه هي من هذا الباب نقول الاصل سلامه ذمته من الدين والاصل سلام من الدين وحقوق العباد كذلك ايضا سلامه ذمته من وجوب العبادات إلا بشيء يثبت ذلك، ولهذا لو جاء بشاهدين مثلا أو بدلالة أخرى تدل على شغل ذمته أثبتنا الحكم بذلك وألزمناه بدفع بخلاف النفي الطارئ فإنه لا يجري فيه هذا مهما قال، لأنه ليس لله فيها حكم، وليس لله فيها شريعة، يعني معنى أنه دل عليه، إنما نستصحب ماذا الدفع أو نستصحب أو نستصحب من النفي، نقول لا تجب فيه صلاة سادسة ولا يجب صوم أكثر من رمضان ولا يجب الحج أكثر من مرة فهو ذكره في هذا بعلاقته بمسألة قياس العلة وقياس الدلالة والله أعلم نقف على القواعد. هذا الفصل في باب الجدال والمناظرة، فهو من علم الجدال والمناظرة. وهذا العلم كثير من أهل العلم لا يدخل باب الأصول. وبعضهم ألحقه بباب الأصول، وبعضهم قال إنه علم مستقل لا يدخل باب الأصول. وكثير من الأصوليين أدخلوه في هذا في باب الأصول لأنه من متممات القياس. وذكروا وذكروه على القوادح. قوادح التي تقدح في مسالك العلة التي سبقت. معنى أنه حينما يعترض المعترض على المستدل فيقدح استدلاله ونظره يقول القوادح والقوادح ترجع الى المنع لاننا عندنا في باب الجدل مانع وسائل ومستدل المستدل هو الذي المانع هو الذي يعترض والمستدل هو المعترض عليه وفي باب الجدل والمناظرة يعكسون يجعلون المانع هو المستدل والمستدل هو المانع، وفي ثم لا مشاحة من الاصطلاح، فالمقصود من هذا أن أحدهم معترض والآخر معترض عليه. ترجع إلى المنع في المقدمات أو المعارضات في الحكم، فلو أنه من استدل مستدل بدليل عرضه معارض، مثل لو قال مثلا الإنسان إن المستحاضة تجلس ثلاثة قرون، فقال اعترض عليه، قال ما مرادك بالقروب؟ فقال ان المستحاره ان المطلقه تعتد ثلاثه قروء واذا خرجت من القرب الثالث تكون قد انتهت عدتها، فيعترض عليهم قد الدليل وهو وهو القروب، فيقول القروء بمعنى الحيض، فاذا قال انا اردت بالقرب هو الحيض او اردت بالقرب هو الطهر، اما ان يوافقه واما أن يخالف إما أن يوافقه بمعنى أن القر هو الحيض فيخالف فيوافقه بذلك أو يخالفه فيأتي بوجه الاعتراض قال ومقدم وأول مقدمات القوادح هو الاستفسار. بعض الأصوليين يقول الاستفسار بالحق ليس من القوادح، وجعله الاستفسار من القوادح في نظر، لأن الاستفسار هو طلب البيان من الفسم وهو المراد أن يبين قوده ويبين معنى كلامه ان كان غريبا يستفسر هذا ما يعترف وقالوا ان القوادح اعتراض وهذا استفسار فلهذا بعضهم لم يورد الاستفسار في القوادح وبعضهم اورده لانه مدخل الى القوادح فجعلوه ما دام مدخلا الى القوادح فهو تابع لها قال وهو طلب معنى لفظ المستدل لاجماله وغرامه المعترض عليه هو المستدل اذا كان لفظه غريبا اذا قال مثلا غريبا مثلا او مجملا قال مثلا يجب الوضوء للطاعه قال يا اخي تريد بالوضوء قال اريد بالوضوء ان يتوضا يغسل اعضاءه كما يتوضا الصلاة إما أن يعترض عليه ويقول لا، يقول ما دليلك على هذا؟ وإما أن يقول لا أريد الوضوء من الوضاءة والنظافة، أو 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 يقول مثلاً يحسن مو بيديه يحسن يحسن الوضوء مو يحسن أو أو يشرع الوضوء للطعام. يقول ما تريد بالوضوء؟ قال أريد بالوضوء الوضاءة والنظافة وهو غاسل اليدين. لأن لفظه مجمل يحتمل ماذا؟ الوضوء الشرعي يحتمل الوضوء بمعنى الوضاءة من الوضاءة والنظافة وهو غاسل اليدين، فيستفسر. لإجماله لأنها أجمل مثل ما سبق لو قال تعتد المطلقة ثلاثة قروه قال تريد بالقروه لأن القرء القر يطلق على الطهر ويطلق على الحيض فماذا تريد بالقر هنا فإن, فإن قال أرى أردت كذا إما الطهر أو الحيض فيعترض عليها يوافقه في أو غرابة مثلا إذا لفظ من الفاظ اللغة الغريبة مثلا لو قال مثلا لا يحل مثلا صيد السيد قال اشتريت بالسيد السيد مثلا الذئب في اللغه قال اريد الذئب قال أه؟ وافق وهذا إيه؟ قال لا يحل صيده الذئب لانه ليس لا يصاد به فيستفسر فإن فبعد الاستفسار يتبين الامر للمانع وهو المعترض وعلى المعترض بيان اشتماله لانه لا يعترض عليه الا اذا كان له يحتمل عليه أما إذا كان ما يحتمل لوضوحه وبيانه فلا، فإذا كان مثل مسألة القرب محتمل والوضوء محتمل، لكن إذا كان الوضوء واضح إذا كان إذا كان اللفظ واضح في أحد المعنيين وبين فإنه لا اعتراض عليه، ولهذا قال: وعلى المعترض بيان احتماله، يبين يقول لفظك محتمل، لأنه يعني يحتمل أن يراد به كذا أو كذا. أو جهة الغرابة بطريقة لا بيان تساوي الاحتمالات. <تصفيق> لأنه يكفي أن يقول كلامك الآن محتمل لهذا ولهذا. لو قال طيب ومحتمل كلامي لكن هو في هذا أظهر من هذا، يقول أنا ليس علي إلا بيان الاحتمال. أنت بين لي وش تريد؟ أنا ما أدري ماذا تريد. هل تريد بالوضوء النظافة والوضاء أو تريد بالوضوء هو غسل هو الوضوء الشرعي <تصفيق> مثلاً؟ ماذا تريد؟ به. يعني انا هو عليه ان يبين احتماله لا انه باحدهما اظهر من الاخر او جهه الغرامه بطريقه لا بيان للاستعمال ولو قال الاصل عدم المرجح صح لو قال المعترض الاصل عدم المرجح بمعنى ان الاحتمالات هذه وردت والاصل عدم المرجح صح اعتراضه عليه وعلى المستدل ان يبين احتماله، وهذا وارد في كثير من المسائل. هذا وارد في كثير من المسائل. مثلا لو قال مثلا المستدل يجب على من خرج الدم من يده ان يتوضأ. هذا يغرب على الظن انه اراد به الوضوء الشرعي. الوضوء الشرعي لأنه أراد بذ... لأنه أورده في حال فروج الدم وقال يتوضع يتو... أن يتوضع لأجل صلاة يجب على من خرج عليه الدم أن يتوضا لأجل صلاة قال ماذا تريد بالوضوء فهو محتمل في أحدهما محتمل يريد الوضوء ومحتمل يريد الوضاع وهو غاسل نجاسة ماذا الدم لأجل الصلاة وهو معنى النظاف والوضاع لأن النصرات يجب لها الطهارة من النجاسة ويجب لها ماذا الوضوء فعند ذلك وإن كان احتماله في الوضوء الشرعي أظهر لكن يقول هو محتمل كلامه. فإذا قال مثلا لا أنا أريد بذلك الوضوء الشرعي فإما أن يوافقه ويقول نعم الوضوء يجب وإما أن يخالفه يقول لا يقول ما دليلك عليه ما دليلك على هذا فلو قال يعني إن كان الذي يجادل يعتقد اتباع الدليل أو يعتقد أن القول هذا الصواب فيجب عليه بيان الحكم بدليله وإن كان المستدل الذي يقول يجب الوضوء يقول أنا أتكلم بمذهب فلان أو مذهب فلان فلا يلزمه بيان الدليل لأن غايةً يقول أنا مقلد لفلان فلو قال ما دليلك؟ قال دليلي مثلاً أنه قول الإمام أحمد وأنه يقول بذلك وأصحابه على هذا وأنه إذا خرج الدم كثيراً وجب الوضوء يقول أنا أجادلك الآن كفى ذلك يعني في مقام المناظرة والمجادلة يعني وهذا يقطع كثيرا من المنازعات احيانا والخصومات التي تطول ويحصل فيها جدال وقد يجتمع مثلا متخاصمان ويحصل جدال طويل في كثير من المسائل وكل منهم لم يفهم مقصد الاخر ويقول ويؤول الامر الى ان يكون كل منهم يريد ان بقوله لقوله في هذا المجادل وهذا لان الجدال قد يكون بحق قد يكون بباطل وقد يكون لاراده العلو او الظهور او الغلبه او الظهور على الخصم لو المقصود به ان هو اظهار الحق وبين الحق فاذا اراد ان يبين ويجادل فيعرف هذه المساله اولا مما ينبغي ايضا في مثل هذا ان يكون الجدال في المسائل التي تحتمل للنظر اما المسائل الواضحه البينه فلا يجوز الجدال عليه ولهذا ما يبتلى به كثير من الناس اليوم ويبتلى به المسلمون اليوم ان اناسا يجادلون ويخاصمون في امور واضحه بالادله والنصوص ويريدون عليها الشبهات حتى تصير عند عند عامه الناس وليست من الامور الواضحه لاجل التشبيه والتلبيس عليها. وهذا يقع احيانا من بعض المتخاصمين ربما يكون الحق واضح. لكن لأجل أن ينتصر أو أن لا يريد أن يعترف بالحق فيجادل في بعض المسلمات والأمور الواضحة ولهذا كان أهل العلم إذا أرادوا أن يتجادلوا فإنهم يجعلون نصب أعينهم هو ظهور الدليل وظهور الحق فمتى ما ظهر سلم الإنسان واقتنع بقول الخصم؟ وهذا هو الذي تصفى به النفوس وتصفى به القلوب، ولهذا ذكر العلماء الضوابط والقواعد لاصول الجدال، ولما ينبغي طالب العلم وللمجادل وللمخاصم في بعض الامور ان يعرف بعض الاداب المتعلقه بادب الجدال وادب الحوار وادب النقاش. ولهذا ربما انسان يخالف انسان في قول ويورد له الادله ولا يكون همه إلا الرد فلا ينتبه ولا يأخذ ولا يصغي إلى قوله وإلى أدلته، وقد يكون فيها الحق الواضح البين الذي يقطع الجدال والخصومة. قال ويمنع وجوابه بمنع احتماله. جواب المستدل يقول إذا قال مثلا قولك الآن في مثلا يجب الوضوء؟ بمنع احتماله. إذا قلت مثلا يا قال يجب الوضوء من خروج الدم لأجل الصلاة. يقول يا أخي كلامي واضح مو محتمل، أنا قلت يجب الوضوء من خروج الدم لأجل الصلاة، ومعلوم أنني لما قرنت وجوب الوضوء للصلاة فهذا